0: Bonsoir, vous écoutez Presque France Inter. Aujourd'hui dans le Gaufrier, on vous propose une sélection de trois albums de bande dessinée exceptionnels, décalés, irrévérencieux. Et même carrément prout-prout On a rarement eu un panel de BD aussi prétentieuse Même le manga de Mimoun revêt un caractère social indéniable Aujourd'hui, grâce à tous ces romangraphies On va parler peinture avec Alexandre Dumas Adolescent transgenre et vaine recherche du bonheur Assez sérieux maintenant, le gaufrier. On entame notre muve à la respectabilité et la recherche de crédibilité <rire> journalistique. Figurez-vous qu'au début du gaufrier du <rire> des proches nous ont dit qu'on était le masque et la plume de la BD. Oh merde. Bah fais à toi, Jérôme Garcin. On arrive, hein On va te pousser dans les orties, Pépé, et on va prendre ta place le dimanche soir sur Inter pour dire du mal de bande dessinée. Allez, comme on n'a pas le temps de niaiser, générique <musique> <rire> pas le temps de niaiser. pas le temps de niaiser. Au programme de cet épisode 37 du Gaufrier Un guide audio enregistré par Alexandre Dumas dans De la Croix, Un manga avec un garçon qui est une fille mais c'est pas Radma, un demi dans Stop Ibarikun Et la vie paroquambolesque du tout d'un petit chauve à moustache dans
1: la mécanique du sage.
0: Vu que personne ne connaît les noms des chroniqueurs du masque et la plume, moi le premier, j'ai choisi de faire des analogies Je de notre équipe bon. avec celle de Par Jupiter, dans les micros aujourd'hui. <rire> ne venant pas de Belgique, mais pas loin, puisqu'il est originaire du nord de la France, notre Alex Vizorek à nous qui veut toujours avoir raison. C'est Mimoun, c'est moi, c'est moi. Le public du studio 109 de la radio de Radio France applaudit bien sûr. Bravo les publics ouais Elle a le même genre de voix désagréable et on peut penser qu'elle est bourrée alors qu'il s'agit de son état naturel. C'est notre Juliette Arnaud à nous, c'est Louise ouais et enfin la patronne, celle qui dirige le gaufrier et élabore des plans pour étaler son idéologie de sale gauchiste C'est la Charline Vanonacker de notre quateur, c'est Marion C'est moi Merci à tous, bien bravo, bienvenue, on est parti pour une grosse demi-heure pour parler bande dessinée Trois albums, trois débats C'est parti pour le premier avec Marion qui va nous parler de Delacroix
2: mais avant de commencer, quand même, il faut qu'on rappelle toi, es que bien. nous avons donc un sémillant présentateur qui a des interventions trop longues. <rire> Nagui, on ne sait pas. Je n'allais pas mais c'est
3: toujours
0: J'accepterais un figurine. Guillaume Meurice, mais je suis vraiment <rire> vexé par <rire> ce Nagui. On avait
3: compris que tu voulais le Meurice. Non, plus Tout le monde me dit,
0: en plus, tout le monde. putain, j'ai l'impression d'être un politique. Euh, la France me dit, les Français <rire> me disent que j'ai la voix de Guillaume Meurice, parfois les intonations de Guillaume Meurice. Vous ne plus, vous ne voyez
1: pas, je suis très <rire> déçu de cette équipe. Nagui, <rire> chaud. Marion. Tu aurais pu être notre Léa Salamé <rire> Ça, ça aurait vraiment été salaud.
2: Il y a un peu plus d'un an, dans l'épisode 9 précisément, je vous parlais de ma quête d'évasion et dans cette quête, de ma lecture de l'album Les Grands Espaces de Catherine Meurice publié l'année dernière. Eh bien voilà, nous y sommes. Le temps du Catherine Meurice nouveau est arrivé. Et, en passant, ma quête d'évasion est toujours en cours et elle avance bien d'ailleurs. Avant de parler de l'album du jour, un petit mot sur l'autrice, qui déroule depuis quelques années une recherche à la fois graphique et dans son écriture, à laquelle je suis particulièrement sensible, mêlant un tracé doux précis, des couleurs intenses et un besoin qui a l'air quasi vital de références artistiques et littéraires. c'est touchant et de plus en plus mature dans le propos. Dans l'album qui nous occupe aujourd'hui, elle pousse ce référencement à son maximum puisque Delacroix, puisque c'est celui-ci qui m'intéresse, est co-signé par Catherine Meurice et Alexandre Dumas. On a en face de nous un ovni autant littéraire que BDesque puisque l'autrice a décidé de mettre en forme et en image un texte de Dumas qui a écrit à propos d'un peintre qu'il admirait, Delacroix donc. Vous imaginez bien qu'il n'y a aucune virgule à changer, aucune phrase à retirer, c'est Dumas quoi. Pour mémoire, Dumas c'est le comte de Monte Cristo et les trois mousquetaires. On peut dire que le gus c'est écrire. Catherine Meurice se lance donc dans la grande entreprise de rendre hommage dans le même ouvrage au texte de Dumas et à l'œuvre de Delacroix. Pour mémoire et entre autres chefs dœuvre incroyables, Delacroix c'est le tableau La liberté guidant le peuple. Oui, rien que ça. Un auteur du Panthéon National à propos d'un peintre dont les œuvres font partie de l'imaginaire républicain commun. Ça pose les choses quoi. Cet album se savoure comme un bonbon, un moment de lecture suspendu, très écrit et en même temps traversé par des pauses visuelles renversantes où Catherine Meurice rend hommage sans jamais les pasticher aux toiles du maître. J'en suis sortie reposée avec des envies de me replonger dans des textes classiques, dans des après-midi au musée à en prendre plein les mirettes. C'est beau, profond et je suis très curieuse de voir la suite. Les prochains albums elle pourra faire. Elle est définitivement une autrice qui compte. Je suis d'ailleurs pas la seule à vous le dire. Après tout, elle n'était cette année que nommée pour le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Oui, rien que ça finalement.
1: Et scandale, elle l'a pas, pas eu Elle l'a pas eu exactement, c'était mon retour.
0: Bravo, merci Léa la salamée de votre relance.
3: <rire> Alors, c'est pas un scandale parce qu'Emmanuel Guibert le méritait. Je m'en fous. Petite info en plus, c'est la première autrice, première auteure de bande dessinée à être, à être entrée dans l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Ça, c'est la classe.
2: Voilà, rien, rien que ça, euh, pareil.
3: Et s'il fallait préciser quelque chose sur cet album, c'est que
0: c'est en partie une reprise de choses qu'elle avait déjà faites de son, sa toute première publication. Donc, euh, sur cet album-là en particulier, on va dire qu'il y a du. C'est à la fois neuf et en même temps, elle recoupe avec ses premiers, ses premiers amours. Euh, Louise
1: Oui je suis encore dégoûtée ouais, soit Louise pas tourne le
0: dos à Marion on dirait ouais. que c'est Marion qui a donné le prix à Emile Guibert <rire> en mode je
1: boude non mais Léa Salamé tourne le dos au gauchiste, c'est évident <rire> c'est tout je suis encore très choquée qu'elle ait pas eu le grand prix d'Angoulême on va pas revenir là-dessus
0: bon ouais, on passe pas là le deuil si est fait pas... non mon deuil te... est...
1: mon cœur saigne encore ça me gonfle bref même si voilà euh, Guibert beaucoup d'amour album fantastique il est pas du tout classique c'est ce que Marion euh, disait euh, dans sa chronique c'est quasiment du texte euh, illustré Enfin, vous avez euh, pas, pas de gaufrier euh, présent euh, dans la BD, si je me souviens bien. Ce qui est assez incroyable avec euh, cet album, euh, moi, j'ai la chance d'avoir euh, un abonnement au Louvre. Et du coup, je suis passée déjà plusieurs fois, évidemment, euh, dans les salles qu'elle cite. Et ce qui est fantastique, tu le disais dans la chronique, c'est qu'il y a vraiment un, un petit peu ce côté audio guide. Et quand vous refermez l'album, vous avez euh, absolument envie de retourner... Euh, voir ces euh, tableaux, de retourner euh, flâner euh, au musée du Louvre et ce que tu disais aussi euh, Marion et de relire des textes classiques et euh, remettre au goût du jour ce genre de choses maintenant, et bah, je trouve ça très très cool parce que c'est un album où à la fin vous en, en sortez un peu grandi avec tout plein de culture et, et elle fait ça très habilement. Et, et bah, niveau graphique c'est Catherine Meurice donc effectivement ça ne singe pas euh, le maître c'est très bien fait, ça apporte autre chose, une autre vision et c'est fantastique, c'est euh, moi je pense vraiment un album euh, à voir chez soi pour euh, comprendre un peu bah voilà la peinture ce que c'est la découverte avec un texte qui est euh, incroyable il faut euh, avoir euh, ça c'est propre hein. bah ouais
0: merci Léa <rire> Alex
3: alors euh, moi c'est un album j'avais déjà tenté en fait de lire son ancien texte sur de la croix, euh, mais ça fait longtemps qu'il est plus disponible. Il n'y a qu'une seule bibliothèque parisienne qui l'a. Euh, et pour le réserver, c'est le parcours du combattant, vu qu'il est tout le temps emprunté, qu'il y a une liste de réservation, bref. Pour info, c'était
0: paru en 2005 aux éditions Drosophile, mm. et c'était une micro-édition euh,
3: micro micro -édition, suisse ouais. qui a par exemple aussi publié la première BD de Camille Jourdi. Et à l'époque, les éditions du Drosophile faisaient vraiment des éditions limitées, je crois que c'était 1000 exemplaires par livre, et c'était euh, numéroté, enfin voilà, c'était ce genre de choses-là. Et ça s'appelait Causerie. Et donc, elle revient un peu à ses amours de relations euh, qu'elle avait, qu avait déjà mis en scène dans, par exemple, Mes hommes de lettres, les relations entre un peintre et un, euh, un écrivain. Ici, sur Delacroix, l'intérêt, ça va être d'abord. Euh, les mots de, de Dumas. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, en fait, ce qu'on va vous raconter, c'est pas le, la vie, c'est pas une biographie en bande dessinée où on vous raconte sa vie, ses amours, ses emmerdes. Là, on vous parle du peintre, des réflexions du peintre. Et par exemple, je pas une connaissance euh, folle de l'histoire de, de, de l'art et de la peinture, mais euh, la découverte des couleurs complémentaires par Delacroix, ça, j'ai adoré l'explication. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est une dessinatrice qui vient, elle, du dessin de presse, qui va venir réinterpréter retravailler euh, des grandes peintures ça j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant graphiquement l'effet que ça donne graphiquement et du coup la couleur est vraiment mise en avant bref euh, ça a été une lecture qui prend du temps clairement hein, vous prenez un peu de temps pour le lire ce livre mais ça a été une le lecture joyeuse comme euh, la dernière fois qu'on a évoqué euh, cette, euh, cette euh, autrice Reposant l'album, j'ai eu qu'une envie d'aller au musée. Malheureusement, moi, j'ai pas l'abonnement au Louvre comme tu toi. Tu peux
1: venir avec moi parce que euh, quand vous avez l'abonnement au Louvre, vous pouvez emmener quelqu'un.
3: et ben bah voilà, lors de on de leur ira leur faire une Envoyez-nous des messages voilà. pour aller faire accompagner.
2: <rire>
0: si vous êtes en vacances mais, dans la capitale,
3: voilà. Mais seulement si vous l'avez lu comme ça, vous avez le guide déjà lu euh, avec vous. Alors moi, peut-être que ça commence à se voir. Mais j'ai pas
0: une culture ultra dingue en <rire> tout ce qui concerne, ce qui est un peu ancien. Il faut, pas...
2: il faut savoir que Christopher, quand il dit ça, il, il me regarde et dans ses yeux, il s'excuse. Il,
0: il y a du jugement. Voilà.
2: Non, non, il, il a peur du jugement. Il y a, il a ah, pas, par exemple, un
0: certain épisode euh, où j'ai confondu le Maroc et l'Algérie. <rire> <rire> voilà, je confonds, je confesse assez souvent ma non-connaissance universelle en sociologie. Présentement, en histoire de l'art, où je suis vraiment un nulos <rire> Et genre de la croix, je vois le nom, mais aucune idée de ce qu'il a pu faire et de quand ça date et tout ça. Moi j'ai vraiment je suis le niveau 000 donc j'y suis allé en moonwalk sur cet album. J'avais extrêmement peur de pas aimer même si j'aime Maurice et en plus je savais que c'était une de ses premières BD donc je me disais bah ça se trouve c'est pas très lisible elle est pas encore elle est pas encore ce qu'elle est maintenant. C'est du texte illustré en partie, il y a quand même des bons moments de BD euh, sur la oui. création des expos, des moments fous où les mecs prennent un appartement parisien, un Incroyable. immeuble parisien, et les mecs écrivent sur les murs et tout. Fait, mais... Donc à un moment, il y a eu
3: sept artistes. Un... C'est fou. Quoi. Et le moment le plus drôle, c'est que Delacroix, c'est le dernier à venir. Il vient quasiment le dernier jour ou la veille et tout le monde l'attend. et Il fait ça très vite. C'est Il a une rapidité d'exécution. Totalement incroyable. Donc pour euh, tous les gens comme moi qui sont
0: euh, peur de cette culture classique, euh, qu'elle soit littéraire ou euh, même euh, picturale, sachez que c'est pas le cas. Sachez que c'est un album qui est euh, ultra drôle. Moi ça m'a, j'ai tout de suite, je suis tout de suite rentré dedans. J'ai vu les donc elle, elle prend souvent des tableaux de Delacroix et elle les reproduit avec son propre style à elle et ses propres couleurs à elle. Elle, euh, elle en fait des adaptations. J'arrivais, enfin moi je connaissais même pas les tableaux d'origine. donc Google, tu regardes un petit peu de tu fais Ah mais c'est lui, le tableau de la Marianne, qui est avec le, sein, avec le sein visible dont tu parlais dans ta chronique, mais qui moi, si, pas, si tu m'étais pas renseigné, j'aurais même pas tilté, tu vois. Donc, euh, donc ça, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé, c'était euh, vraiment ultra cool en plus de, de naviguer entre le texte de Dumas et, euh, et des œuvres de Delacroix. Donc euh, vraiment très très chouette, même si j'imagine qu'elle a... laissé des zones d'ombre sur Delacroix parce que ça, ça nous parle de choses ultra positives, je ne sais pas, j'en connais pas plus sur lui je ne sais pas euh, sur sa vie euh, sur sa vie derrière est-ce qu'il a eu des grosses polémiques est-ce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses on est vraiment très centré sur l'œuvre et sur ce qu'il a amené sur le fait que ça a été compliqué de s'imposer à une époque que pendant très longtemps il a eu une grosse période de disette où il survivait comme il pouvait il avait plus de commandes et bah, d'ailleurs c'était très intéressant de savoir comment ça se passait les commandes à ce moment-là de peinture et que c'était l'État en gros qui, qui payait les artistes beaucoup qui leur commandait des tableaux donc vraiment euh, voilà très très chouette et ça m'a aussi donné envie d'aller au musée alors que je Déteste ça. Je me fais chier dans un musée, mais j'avoue que j'aurais bien wow. envie. Ben ouais, non, mais j'aime pas ça. Si le musée d'Orsay un peu.
1: En plus, quand, quand tu vas pourquoi. au Louvre, Gros, dont il parle avec le Napoléon et le Radeau de la Ménuse, et la quoi le Delacroix, oui. le, Géric le oui. Baron Gros, le Géricault et le Delacroix, ils sont tous les trois à côté. Donc quand t'as lu la BD, ils sont dans la même salle et c'est génial. C'est des gros trucs, ça. Hein oui.
2: Okay. Oui, on peut dire c'est des gros trucs. C'est
0: des gros... gros. Il y a tableaux. beaucoup de tableaux, enfin, c'est grand.
2: Oui. C'est grand. Il y a puis un gros cadre. Et puis c'est souvent des trucs que tu as déjà vus en fait dans le reste de ta vie. Wow. C'est pour ça que je vous redisais ça dans ma chronique, parce que ce qui est cool dans cette lecture, c'est que t'en sais pas plus sur Delacroix, parce que c'est le texte de Dumas et qu'elle a choisi de pas prendre le contre-pied du texte de Dumas, elle a choisi de pas rajouter un. Et c'est Dumas qui écrit sur une connaissance, on sent un auteur qui aurait bien aimé être vraiment pote avec le peintre. Ils ont pas arrêté de se croiser, ils l'admirent énormément et il en parle de manière positive parce que la réalité c'est que de la Croix, il y a eu des moments où il a été reconnu pour son génie de son vivant mais comme tous les gars un peu géniaux, il est mort euh, seul d'une solitude infinie, ses plus grandes toiles elles ont été achetées parfois par des musées, exposées un temps puis on lui a rendu en lui disant bon écoute ton machin c'est un peu politique quand même donc garde-le pour le moment, on le ressortira plus tard, résultat c'est jamais ressorti et donc c'est tu découvres ça et ce que j'aime bien dans ce que Maurice propose là aussi, c'est que tu vas aller affronter un truc qui sont à chaque fois deux énormes monuments de la culture classique, académique, tout ce qu'il y a de plus conventionnel et elle les dédramatise de ouf parce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que Dumas, dans son texte, bah, il parle à son lecteur tout le temps. Dumas, il s'adresse à nous en permanence. Ça dédramatise quand même vachement son écriture. Tu lis un album de BD et sans t'en rendre compte, t'as pris un peu de temps, mais en fait, t'as passé l'après-midi à lire Alexandre Dumas. Et ça, c'est vachement bien.
0: T'as lu du Dumas, mec. Vous dites <rire> rien à ma mère.
2: <rire>
3: Je crois qu'elle l'écoute, elle l'entend, là.
2: Mais voilà, c'est quand même une, un, des points forts de, un des points forts de cet album. Ma question, c'est comment elle continue à nous partager son amour de l'histoire de l'art, de la peinture et des lettres après avoir mis en image, un texte littéraire sans le bouger. Oui,
0: présidente <rire> Non, grand prix Grand ce prix, pas la même chose.
1: <rire> Les deux
0: Mimoun va s'occuper de nous faire une petite
3: virgule plus légère, normalement, avec le manga Stop Ibarikun. Dr Slump, Cobra, Cat Size ou encore Captain Subasa, plus connu sous le et Tom dans vertes contrée. Vous connaissez forcément une ou plusieurs de ces séries de mangas. Toutes ont eu des adaptations animées diffusées en France à partir des années 80. Toutes ont été publiées par des éditeurs français dans les années 90. Toutes étaient prépubliées en 1980 dans le Weekly Shonen Jump, le magazine de manga Star au Japon. Parmi les succès du magazine à cette époque, il y a un titre qui n'avait pas encore été traduit en France. Une comédie romantique loufoque en trois tomes dont l'auteur est surnommé King of Pop pour son talent d'illustrateur. Il s'agit donc de Stop Ibarikune, Disashi et Gushi. L'histoire commence avec Kusako, jeune lycéen qui va devoir aller vivre chez un ami de sa défunte mère. Première surprise pour Kusako quand il se rend compte qu'il vit désormais au beau milieu d'un clan de Yakuza, dont l'ami de sa mère est le chef. Deuxième surprise, quand il rencontre les filles du chef, toutes belles, mais une d'entre elles va le troubler particulièrement, Ibari, qui a le même âge que lui. Troisième et dernière surprise, le chef présente Ibari comme son fils et futur successeur. On comprend que Ibari est né garçon et que son père est prêt à tout pour la masculiniser. Commencent alors les aventures de Ibari et Kosaku bourré de quiproquos et situations scabreuses, se passant au lycée ou à la maison. Avec ce pitch, on aurait pu craindre le pire des représentations transgenres, mais l'auteur évite de tomber dedans en faisant de Ibari une jeune fille forte, intelligente, débrouillarde, qui n'a besoin de personne pour se défendre ou se sortir des pires situations ce qui va troubler un peu plus Kusaku et installer doucement la romance. Dans ce gag manga, l'auteur maîtrise à merveille un humour absurde proche de Dr. Slump, la première série d'Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball. Comme dans Dr. Slump, l'auteur intervient dans le manga via un avatar cassant le quatrième mur et s'adressant directement au l'acteur. Manga culte au Japon, adapté aussi en animé, on peut voir dans cette série les prémices des situations équiproquo de à Demi. Alors pourquoi aura-t-il fallu attendre autant de temps pour qu'un éditeur publie ce titre Je pose la question aux autres chroniqueurs et remercie les éditions du Lézard Noir pour avoir réparé cette erreur.
0: Genre on va devoir travailler
3: Ouais je vous pose des questions à vous. Mais d'où on n'a pas
0: taffé ça
2: Mais est-ce qu'on a la réponse Mais c'est toi qui a tout le temps les réponses. t'es voilà. enfin, oui, mais mais pas à Salamé, reste
0: tranquille. Hein. Ouais. On, peut, on peut se poser des <rire> questions. J'ai
2: une proposition de réponse mais on va encore dire que je suis vénère donc euh, je vais Allez, aller tranquille. T y t y hein. Peut-être parce que les éditeurs ont considéré que le sujet était beaucoup trop touchy pour le ramener en France avant.
0: Et que le dosage de l'humour est très compliqué, mais ça on va en parler aussi je pense.
1: Donc,
0: et Gouchi chez le Lézard Noir, le deuxième tome vient de sortir en janvier, il y en aura un troisième qui sera normalement le dernier pour compléter cette série-là. On aura eu la totalité de la série, parce que du coup ça a été une série assez courte. Très bien. Ben Vas-y Marion, si tu veux approfondir. Euh, je ne
2: connaissais pas l'existence de cette série pour des raisons que je, moi fais ma culture manga en fonction de ce qui est traduit par les éditeurs. Donc si vous ne traduisez pas, vous ne publiez pas les monuments de la BD japonaise, eh ben, moi je ne connais pas leur existence. C'est facile
0: de mettre la faute sur les autres. Hein.
2: Oui, évidemment. <rire> pour
0: aussi apprendre le japonais quand
2: même. Euh, lecture étrange. Lecture étrange. Euh, j'ai lu une capsule temporelle euh, des années 80 et à chaque fois que j'ai oublié que je lisais une histoire des années 80, c'était... Ultra gênant.
0: Voilà. Mais ça.
2: ultra gênant. Parce que c'est bien une BD de gag. Et merci Mimoun de l'avoir dit dans ta chronique parce que ça va très vite. Les gens crient tout le temps. Moi, j'adore. Tout le temps. Alors, <rire> Louise adore. Moi, ouais, adore. je trouve ça insupportable. J'ai envie de prendre les personnes dans le genre en lui disant, mais respire. Enfin, chut, arrête de crier. Ça, c'est une première chose. Euh, je n'ai pas forcément toutes les références visuelles tout le temps, parce que je me retrouve quand même dans des situations de codes graphiques qui sont datés et je revois bien Dr. Slam pour ce que j'ai pu lire de plus classique en France, mais j'ai un problème de visage avec les personnages parce que régulièrement quand même, je peux les confondre à partir du moment où ils ont la même tous coupe de Yakuza cheveux. Tous
0: les Yakuza, un petit peu, là, ils se ressemblent beaucoup. Voilà.
2: Et tant que je reste bien dans l'idée que c'est une histoire des années 80, c'est OK, à la seconde où j'oublie que c'est une histoire des années 80, c'est pas OK du tout. Mm -hmm. Parce que tous les gags tiennent sur le fait que le héros est extrêmement gêné, qu'Ibari puisse lui faire des avances. Et si je le lis avec mes yeux de 2020 d'aujourd'hui, c'est euh, bien, 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 bien homophobe. Et c'est bien transphobe. Si c'est une histoire des années 80... Eh ben, ça fait un truc potache, inattendu. Ça fonctionne aussi parce que le manga nous rappelle tout le temps qu'il n'est qu'un manga de jeunes gars dans un, dans un magazine. Ça, il nous le rappelle en permanence. Peut-être que ça tient aussi, je trouve, au format de publication, mais j'ai trouvé les tomes assez longs pour du gag. En fait, c'est comme si j'avais vu un film fait par un youtubeur qui cut et qui gague toutes les 14 secondes. <rire> c'est méchant ça. Non, mais quand je regarde une vidéo de 8 minutes, c'est cool mais quand je regarde un je film d'une heure et demie, j'ai envie de dire. crever.
0: Alors après, le format, c'est le format du lézard noir. C'est assez classique. C'est ce qu'ils savent bien faire. Et en ça, la maquette c est, est vraiment super jolie. En plus, c'est très épais. Mais c'est vrai que c'est très bavard. Donc, ça prend du temps et c'est un peu long à lire. Mais par contre, je te rejoins sur le côté gêné de certains moments. Qui est alors, par contre, très bien expliqué dans l'avant, dans l'après, dans la contextualisation que l'éditeur fait de ça. Et je vais vous, surtout vous amener à lire une interview du traducteur. Qui a, qui a reçu le prix
3: du voilà, meilleur traducteur en Exactement.
0: Anglais. Aurélien Estagé, ou Estager, désolé de la mauvaise prononciation, a reçu le prix Konishi pour la traduction de manga, pour son travail sur cette série-là. Il ne traduit pas que ça. Mais ça a dû être un enfer, parce qu'il y a beaucoup d'insultes, en effet, homophobes et transphobes qui sont dites de manière légère, rigolote, fun, mais je n'arrive pas à m'empêcher de voir un, un vrai raci... enfin, un, un, une vraie homophobie derrière, comme si c'était ton tonton de ta famille qui te le dit, même de manière affective, tu vois. Mais... Il y a un souci pour moi là-dessus. Il y a un souci quand je le lis. Mais Marion le dit, le côté capsule temporelle, ça reste une œuvre qui, qui est importante et qui a sans doute amené à beaucoup beaucoup de choses, mais c'est gênant à
3: certains moments. Alors moi, au tout début, j'avais vraiment peur de ça. Et là où je trouve que l'œuvre en sort, euh, c'est que, comment dire, euh, autant les autres personnages peuvent être euh, transphobes, clairement, autant Ibarri, la, la manière dont l'auteur la traite, l'utilise dans la BD, en fait, il en fait un personnage fort et elle s'en sort tout le temps. Et je dirais même plus, dans le tome 2, il va traiter des histoires homosexuelles. Il va avoir des histoires d'amour homme-homme, femme-femme, et il ne va pas le faire que par le gag, pour le coup. Mais les blagues viennent beaucoup du père et du milieu mafieux. Même le personnage principal, même le, même
0: le, principal, principal, le garçon, le même lui, n'est ne qui... pas dans, un, dans une détestation d'Ibari en mode ⁇ Je suis toujours, enfin, je suis attiré par un garçon. Enfin, ⁇ À des moments, il se dit... Ah mais je la trouve belle et elle m'attire et il y a un truc tu vois donc il y a une acceptation et un côté très positif mais il y a très régulièrement
3: d'autres personnages qui Pour le coup je trouve que pour les années 80 on est, on est sur quelque chose qui moi pour moi m'a étonné parce que je trouve j'avais peur de quelque chose de cliché encore plus fort que ça et je trouve que ça va un tout petit peu plus loin et un dernier truc, on connaît Ranma 1,5 t'en as parlé, je pense oui. que c'est les gags qu'on a là certains vont être repris dans Ranma 1,5 je pense que c'est une des inspirations mais Ranma 1,5 c'est superficiel ça va pas beaucoup plus loin. Je suis d'accord. Euh, alors que là, ça va aller plus loin. Dans le 2 encore plus, comme je le disais. Il euh, y a un dernier truc. Family Compo de Ojo, vous le connaissez pour Nicky Larson. En 96, après Nicky Larson, il a fait une BD qui s'appelle Family Compo et qui commence avec le même pitch d'ailleurs. Marion, on veut... Et...
2: Très rapidement, je suis contente que vous ayez parlé de la traduction parce que ce qui m'a moi pas sorti de la lecture, ce qui m'a permis d'avancer et de toujours reprendre pied avec les années 80, c'est que le traducteur, quand il fait il des fait blagues, des années il années fait 80. des blagues et il fait des références pop des années 80, des références donc, françaises et des références françaises comme on avait dans Doctor les traductions Slim. des premiers mangas qu'on a vus arriver des en France, Slim, où vraiment on lisait des traductions où c'était de la private joke, mais pour des Français, par des lecteurs français, à ce moment-là. c'est
0: quelque chose qui est souvent Et très ça... décrié maintenant, avec le recul.
2: C'est assumé
0: chose... maintenant, là, sur ce manga, mais c'est chelou.
2: Oui, mais c'est du coup, c'est aussi nous rappeler dans le process, dans la manière dont c'est fait, eh ben, j'aurais pu avoir l'impression de lire une réédition d'un truc qui est sorti mmh. en 80. Et ça, c'était très malin.
1: Moi, j'ai trouvé ça cool. Il faut quand même bien se dire que ça a été dans les années 80 et qu'effectivement, euh, euh, ça peut être transformé à certains moments. Après, quand vous lisez avec vos yeux de lecteur d'année euh, 2020, du coup, moi, je l'ai lu comme... Enfin... Ah, je l'ai lu, ouais, lu, du coup, je me, je me moquais de ce Yakuza. Qui, du coup, je trouve que ça fait l'effet inverse quand mmh. vous le lisez avec vos yeux maintenant. Parce que il est juste absolument stupide ce Yakuza et du coup toutes les insultes qu'il peut y avoir dans sa bouche, ça fait juste que bah oui c'est un gros con qui euh, n'accepte pas son fils qui euh, est euh, homosexuel. Mais comme tu l'as dit dans le tome 2 euh, du coup vous allez avoir euh, l'autre situation et vous avez un personnage qui n'est pas du tout euh, dans la blague qui est une fille qui va tomber euh, amoureuse de Ibari et ça effectivement je trouve ça bien traité. quoi. Après c'est vraiment euh, drôle et potache et euh, faut le prendre pour ce qu'il est aussi je pense. Moi il y a vraiment des moments qui m'ont fait excessivement euh, rire parce qu'en en fait ce père est tellement grotesque et insupportable qu'il est quand même très très drôle il fait des attaques absolument tout le temps parce qu'il voit euh, sa fille euh, en petite culotte enfin euh, c'est et
3: tous les Yakuza qui vont débarquer pour essayer de masculiniser euh, Ibarri oui, vont ça ne marche pas par, de toute par, façon. par se faire battre par ouais. Ibarri d'une certaine manière donc pour moi l'auteur est plutôt derrière Ibari d'ailleurs d'une certaine manière alors qu'il y a beaucoup de mangas d'auberge enfin de, de, de comment dire ou des personnages un garçon vieillit au milieu entouré de femmes cette fois-ci je trouve vraiment qu'il y a deux personnages principaux il n'y a pas le garçon qui est le personnage principal pour moi ils sont tous les deux à peu près au même plan je dirais presque même que Ibarri pour moi la lecture c'est le personnage que j'ai suivi en tout cas le manga peut être un peu long à lire et je conseille de le lire en deux fois à ouais, chaque fois couper. un truc que j'aime beaucoup bah, comme je vous le disais c'est les interventions de l'auteur sur un avatar avec un avatar mais dans le tome 2 il y en a peut-être un peu trop euh, voilà j'y je, je, vois aussi des défauts mais euh, c'est une lecture agréable. Euh, Je suis content en tout cas qu'on puisse le lire, qu'on voit un succès, quelque chose qui a été un vrai succès au Japon dans les années 80, qui n'a jamais été publié. Je suis content qu'on puisse le lire aujourd'hui.
1: Je pense que c'est un patrimoine effectivement qui est important à lire et qui, sans ça, il n'y aurait peut-être pas d'autres productions derrière. Et
0: quelle couverture Enfin, c'est le, of...
3: le King of Pop King of, of Pop, pop. c'est comme ça qu'il est surnommé au Japon.
0: Et c'est magnifique, ces illustrations euh, bah, qu'on appelle de pin-up, mais qui sont souvent donc, des, des personnages féminins, c'est Superbissime,
3: c'est très stylisé C'est très pop art en fait quoi. Lui s'inspire beaucoup de la mode On le voit un tout petit peu dans la BD Parce qu'il y a un, un dessin très humoristique manga Mais il y a un détail aux vêtements. Euh, y a un, qui est très réaliste dans le vêtement qui est, qui est déjà là en place et au fur et à mesure de sa carrière en tant qu'illustrateur il va travailler pour des marques et ses artbooks cartonnent au Japon enfin il est très connu pour ça
1: et le troisième tome sort du coup moi j'ai hâte de, de savoir ça... la fin et co comment est-ce que ça n'a en pas, fait... pas encore
3: été annoncé voilà. Alors, je ne sais comment pas quand est-ce est que, que ça, ça... ça se, se termine un dernier petit truc il y a une interview de lui euh, sur Youtube euh, dans, sur une chaîne qui s'appelle Toko Toko et euh, il raconte aussi la difficulté que ça a été pour lui d'être euh, auteur de manga le rythme de parution il y a toute une nostalgie de l'auteur que je trouve assez touchante et puis il dit une chose en parlant d'Ibaricune il dit mes thématiques étaient peut-être trop compliquées pour l'époque et pour le public en tout cas il aime bien pour les, édite les éditeurs en tout cas je pense
1: en tout cas il a quand même pas mal de
3: strips avec le caca <rire> et le caca c'est rigolo ça vient de docteur <rire> slump là aussi
0: Louise tu ne parleras pas caca dans ta troisième chronique non euh, de la mécanique du sage
1: il y a des bd qui vous apportent une réponse à des questions existentielles que jamais vous ne vous seriez posé oui, je sais, c'est un non-sens absolu de dire une question existentielle que jamais vous ne vous serez posée, mais bah, vous comprendrez de quoi je parle à la dernière page de la BD. Et là, comme moi, vous expulserez un « mais non, mais c'est fou ça !» Sauf si, bien sûr, vous êtes du genre comme Marion à dire « Bah oui, bien sûr, moi je le savais ». Bon Dieu, il en parle dans, dans le 36 de la Sociologie Générale au chapitre 22. <rire> tu sais, il y a un petit alinéa là en bas, page 781. Bref, il y, il y fait mention, c'est anecdotique, mais je l'ai retenu. Voilà, donc hormis Marion et les gens qui sont comme Marion, comment dire, euh, bon, intelligents certes, mais tu sais, ceux qui sont un petit peu agaçants quand même et qui te disent euh, « oui. Ah bon Tu savais pas ?»« <rire> C'est moi. » Bref, sinon, vous apprendrez plein de choses, comme et notamment une étrange mode du 19e siècle, l'ermite ornemental, mais pas que. Dans un trait exquis, élégant et d'une finesse inouïe, Gabriel Piquet nous raconte l'histoire vraie de Charles Hamilton et de sa petite fille dans le Édimbourg du 19e, un bourgeois qui a tout pour être heureux, mais qui ne l'est finalement pas.
0: C'est fini Ouais. <rire> Alors, c'est édité chez Atrabile. C'est le deuxième album de Gabrielle Piquet après la nuit du misanthrope en 2017. Mais par contre, elle avait déjà travaillé depuis 2007. Euh, par exemple, à l'adaptation de trois nouvelles de Tonino Benacquista aux éditions Futuropolis et elle a publié deux albums chez Casterman dans la collection Écriture. Ce n'est pas une nouvelle autrice.
1: Je laisse plein de mystères du coup dans ma bibliothèque.
0: Oui, je pense qu'il va falloir qu'on voilà. réexplique un petit peu de quoi ça s'agit. Mimoun. Je ne sais pas si je suis le plus à même. Alors, <rire> non, non, je vais replacer le truc. Donc c'est un album qu'on débute avec... Alors le dessin est très stylisé, très très. il n'y a pas 19... beaucoup de dessins, très 19e...
1: Début 20e, ouais, Très début joli 20ème.
0: décor et personnage euh, hyper drôle qui regarde souvent en plus les lecteurs. Mm -hmm. Et c'est donc ce, ce petit personnage, euh, petit vraiment et chauve, qui n'est pas heureux. Pour moi, c'est ça aussi oui. l'album. Ah oui. Il est mais profondément oui. malheureux et il aime faire la fête et tout. Il aime la vacuité de la vie, il aime sortir, mais il a quand même un profond vide.
1: Question existentielle, non existentielle. existentielle.
0: Voilà, c'est un homme qui se pose énormément de questions et qui va chercher à être heureux par les autres parce qu'il n'arrive pas à l'être lui-même et que pour moi, il ne prend pas la les bonnes... Enfin, euh, il ne prend pas la réflexion dans le bon sens du terme et il cherche à être aidé. Donc, il aurait pu avoir des psychologues et tout ça. Ça ne se passe pas très, très bien. Bon, en plus, il se marie. Il a une enfant, une petite fille qui a, elle aussi, des petits problèmes de, de bonheur. Filles. Mais
1: elle a des petits problèmes de petite
0: <rire> Et fille, elle a, en plus, hein. des petits problèmes de santé. Donc, ce n'est pas très, très simple. Et à un moment, aux deux tiers de l'album, arrive ce principe de l'ermite ornementale qu'on nous présente pas sur la BD en quatrième de couverture mais qui est présente sur tous les résumés qu'on peut trouver sur internet si jamais vous vous renseignez sur l'album. Mais ça arrive aux deux tiers, c'est tard, sachant qu'on a déjà passé un bout de l'album à être avec ce gars qui n'arrive pas à être heureux, qui est dans la haute société en plus de, de, de son coin, de sa communauté et qui est aime faire la fête et il y a toujours des gens autour de lui bon je, je suis en, en fait exactement comme le personnage principal, j'ai un peu rien ressenti du récit. Mais non C'était tout linéaire et tout du même niveau donc c'était bien écrit euh, parfois drôle, parfois triste mais j'ai jamais été emporté par le truc, j'ai jamais trop compris peut-être que c'est le cadre strict à la fois du langage qui est très soutenu et du dessin qui est aussi un petit peu euh, bah, très stylisé et très arrêté. Arrêt... Ouais Arrêtez. Bah, il est très illustratif vu qu'il s'inspire d'illustrateurs de l'époque Voilà. il y a peut-être ce côté euh, voilà, très restrictif du dessin donc c'est un homme à la recherche du bonheur et qui espère le trouver en foutant un gars avec une grosse barbe dans son jardin pour que le gars sorte lise des psaumes et que ça lui apporte le bonheur, Pff, chelou
3: mais non. Mais rigolo, hein enfin euh, original mais chelou alors okay. j'imagine que c'est pas un sans rire mais moi ça m'a pas fait rire ah euh... oh là. là <rire> Graphiquement, clairement, je trouve ça magnifique. C'est super joli, Ça m'a fait penser. Ça n'a rien à voir avec eux, mais ça m'a fait penser à des illustrateurs comme Batman, un illustrateur B A T E M A N, H M Batman. J'ai pensé à Daredevil. H.M. Batman, très bon illustrateur anglais euh, du début du XXe siècle. Euh, bref, ça m'a fait penser à des illustrateurs. Repère et Mulot aussi, peut-être, on pourrait mettre. Ah, je sais pas si ça m'a fait penser non, à ça Repère ça fait Mulot, penser non. à
1: celui qui a fait euh, Père et Fils.
3: Ah, euh, la, En fait, c'est ça
1: un peu. Oui, euh, Osher
3: euh, oublié son nom. ouais je sais plus comment il s'appelle. Euh, C'est chez euh, C'est chez Varoum, comme... ouais, Si vous cherchez pas la film. si voilà. vous préférez la version allemande. Mais ouais, ça m'a pas touché. Je suis resté assez froid. Je trouve ça bien écrit, beau, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et d'une certaine manière, je crois que je me suis pas senti touché parce que je me reconnais pas. J'imagine qu'il y avait peut-être. Tu n'as
1: pas que... eu d'ermite mental dans ton bah, salon euh,
3: Je sais pas. Peut-être que euh, peut-être que je me sens loin d'un personnage qui a tout pour être heureux tout pour vivre et qui cherche le bonheur ailleurs et qui ne le vit pas en fait. Son bonheur, pourrait il pourrait l'avoir il le vit pas et il s'en éloigne et il cherche des maîtres à penser des maîtres à bonheur comme aujourd'hui les gens regardent sur Instagram ou sur Facebook comment les gens ailleurs vivent et disent ah il vit bien lui il est plus après s'il y nature. a Kim
0: Kardashian qui vient dans mon jardin et qui lit des psaumes trois fois par jour peut-être ça fait mon bonheur
3: hein alors ça sera peut-être pas dans le même sens, parce que tu sais, t'as as, as le, le contraire aussi sur Instagram ou sur Facebook, t'as ces gens qui euh, ont acheté une tiny house, euh, vivent euh, de pêche et de nature, euh, ont leur petit jardin, et tu les regardes être heureux et tu te dis ah j'aimerais bien faire comme eux, mais en fait tu fais pas du tout comme eux, euh, moi je pense que c'est plus ça, d'ailleurs la gamine qui elle, n'est pas vraiment malade, mais va aller euh, elle vivre avec des mamis, parce, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un garçon, elle a cette petite cerne que je trouve hyper belle, pour le coup graphiquement, elle est Très doué, cette moue et cette cerne qu'on voit constamment. Et puis euh, le garçon dont elle est amoureuse ne s'intéresse pas à elle, ne fait aucune réponse, aucune réaction. Mais est-ce qu'elle a cherché à le comprendre ce jeune homme aussi Alors qu'elle imaginait peut-être qu'il était heureux, qu'il était beau, qu'il qu avait la vie parfaite, il est plus épais que les autres, et en fait il est. comme il est un peu plus euh, un peu plus euh, rond. rond.
2: On peut dire que les gens gros sont gros hein.
3: Je ne sais pas s'il si est gros, il est, euh, euh, si. il est un peu plus... gros. Bon, ouais. pas très et grave. Peu, hein. Et en tout cas, dans la BD, et pour la jeune fille... Mais il est gros stylisé, donc ce n'est euh, pas réparti normalement, non. illustrativement. Ouais, <rire> il a Illustrative. le ventre qui avance, en effet. Mais il a, il est, comme il est plus gros que les autres dans la BD, dans ce cas-là, plus rond, euh, mais en fait, pour elle, c'est qu'il est heureux. Euh, il a tout pour être heureux il ah a une oui. vie
0: complète oui parce qu'elle elle est frêle parce qu'à cause de sa maladie et a tous les a...
3: autres garçons enfants qu'on voit dans la Médée sont frêles
0: mais on parlait il y a deux semaines de dépression avec Myriam Mal qui arrivait totalement à montrer ce que c'était que la dépression et qui en plus avait un personnage qui ne voulait pas forcément s'en sortir mais pour moi c'est un personnage là qui est profond qui, pas qui si est est prof... -là. Qu a un, prof... un mal qui est en fait pas du tout profond pour moi
2: mais parce que là c'est pas de la dépression c'est du spleen oui
0: mmh.
2: c'est l'histoire d'un rentier pété de thunes qui oui, il concrètement, hein, rien. Non, mais il a le droit
0: d'être très très triste aussi. Pour non, mais... moi, je le vois dépressif quand même, ce personnage.
2: Mais, sauf que là, on n'est pas dans une incarnation contemporaine de la dépression. On est dans un spleen 19e, 19e Je traverse l'existence qui n'est d'une vacuité sans fond et sans que je ne voie jamais la lumière éclairer les choses autour de moi. Et là, ça marche très bien.
0: Cette chronique est sur France Inter
2: Mmh. <rire> Grille d'été, nous voici. Euh, et ça, ça fonctionne très bien, sauf que quand ça fonctionne très très bien dans la littérature, c'est parce qu'on va au bout du truc jusqu'au fond, on racle jusqu'à la description infinie de l'absence de sentiment, jusqu'à se dire que, et si on trouvait un auteur euh, français qui est capable de faire 17 pages sur le goût d'une madeleine, ouais! Ok, là, d'accord, on va au fond du truc. Moi, je suis restée euh, tout à fait extérieure à la lecture de cet album, wow. parce que à toutes les pages, j'ai regretté de ne pas aimer. <rire> ah c'était beau. T'aurais aimé aimé. Je pense, beau, je
3: pense que c'est exactement ça. Ouais, c'était oui. beau, c'était
2: très bien découpé, les personnages sont Hyper attachant, alors que lui n'est jamais touchant pour des raisons qu'il a des... Enfin, si vous voulez voir des problèmes qui sont extérieurs à moi, vous regardez la vie d'un rentier blanc du 19e qui n'a pas de problème de thune. Ouais, si 12 sont... meufs nues dans son voilà, salon. Et il dit, vraiment, oh, vraiment voilà, la je C'est très, très loin de mon existence. Je m'identifie très peu à cet homme. Mais il y a sa fille et du coup, ça rend un truc très incarné. Et j'ai passé toutes les pages en me disant « Yes, à la prochaine page, j'aime ». À la prochaine page, oh j'aime. À la prochaine page, j'aime. Et en fait, la seule que j'aimais, c'est la dernière. <rire> c'est génial. Et du coup, c'est un poil long pour finir sur une note très positive. Simplement, si vous voulez une ambiance pluie, mais pas pluie qui mouille. Mais c Juste pluie humide. La euh, gris, mais pas la nuit. Juste celui qui efface toutes les couleurs, mais un peu joli. Vous pouvez lire ça. C'est un bon moment. Il faut reconnaître que c'est extrêmement beau de ouf. Mmh. Euh, simplement, peut-être que ça manque un poil d'écriture.
0: Je ne pense pas que ça manque d'écriture. Ça n'a pas trouvé le bon ton pour moi pour arriver à maturité et qu'on soit touché. Par contre, non, ça reste très bien écrit. Enfin tous les dialogues ça sont manque fluides. de fond ça peu manque peu. de fond peut-être voilà moi mais, mais j'étais par les dialogues et par le texte moi j'étais emporté quand même c'est ce qui nous a fait lire
3: l'histoire il y avait pas que les dessins non plus mais, mais là c'est notre avis mais euh, je pense que si ça a plu il y, y a quelque chose derrière
1: mais oui moi je sais pas moi j'ai trouv... tu trouvé, Louise bah moi j'ai trouvé ça très mélancolique l'histoire de la relation avec le père et la fille c'est quelque chose qui m'a touché et même lui en fait cette turpitude de rentier qui comme tu l'as dit est plein de spleen et il a tout pour être heureux et il n'y arrive pas j'ai trouvé ça vraiment euh,
3: cool en fait okay. <rire> En fait, c'est émo. C'est émo C'est le émo rentier, émo 19e siècle. Bon, t'es touché par des rentiers blancs, euh, chauves, à moustaches, <rire> <un> moustache, qui, <rire> qui font ont des orgies ça. de malades chez eux. <rire> ok, je ne connais pas ta vie, en fait, finalement. <rire> je pensais je... qu'on était un peu. Mais propres, moi, j'ai mais...
2: l'explication du tweed. Un jour, on vous présentera les tweeds. Ah oui, oui, le les tweeds tweed. <rire> Et, et c'est vrai que c'est normal, finalement, que Louis soit normal, touché. Ouais. C'est cohérent.
3: Jusqu'ici, je pensais que c'était esthétique. Mais en fait, non, même le fond touche.
2: Mais oui,
1: moi, j'ai trouvé ça génial.
3: Voilà. et nous sommes circonspects voilà
2: <rire> c'est très clair oh vous, pas... vous êtes vraiment vous vraiment pas fun
0: ben on n'a pas été emporté, Louis. qu'est-ce ben que oui. tu nous as proposé très étrange.
2: Non, non, on ne juge pas tes choix, on vous enfin, juge dans le euh... micro, euh, mais on vous mettra des planches sur les réseaux sociaux, Ah oui, I oui. Je... comme ça vous pourrez regarder et puis euh, vous pourrez nous dire si vous faites partie, alors euh, là on n'est plus dans des teams avec cœur, sans cœur, des organes vitaux ou pas, on est plutôt, euh, êtes-vous vivant Auditeur, <rire> après ces épisodes qu'on vous propose, êtes-vous <rire> vivant
0: Êtes-vous vivant Dites-le nous sur les réseaux sociaux. <rire>
1: euh, C'est ça.
0: Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés, nous espérons. Que, donc votre cœur bat toujours On se retrouve dans deux semaines Pas sur France Inter encore une fois Je suis navré et il va falloir toujours utiliser Votre petit smartphone pour nous trouver sur iTunes, sur Spotify ou sur Notre, notre site internet Le Gaufrier Sur les réseaux sociaux donc Facebook, Instagram, Twitter At Le Gaufrier, podcast, merci à tous On se dit à dans deux semaines Avec, je, je vais prendre une sélection Un peu plus rigolote là quand même hein. on a, Avec des nains on... de <rire>
1: jardin Pardon
0: T'as une BD avec des nains de jardin oh, Ça pourrait. D'accord.
2: <rire>
0: Je demande à quelqu'un de publier une BD avec des nains de jardin d'ici deux semaines. Merci à tous.
2: Bisous. bisous. Salut. Et bisous.